0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Mitch, da sind wir wieder.
1: Anja, hallo. Ich grüße dich.
0: Nach meiner Urlaubspause sozusagen. Darauf
1: wollte ich eigentlich auch hinaus. <lacht> äh, du warst ja im Urlaub, wie ich Richtig. aus den äh, wichtigen Medien entnehmen konnte.
0: Mhm. Erzähl doch mal. Äh, es war sehr schön. Es war warm. Ich war in Griechenland. Ähm, die Kurzfassung ist Sonne, viel gutes Essen und alte Steine. Und das ist für mich ja so in etwa der perfekte Urlaub. Mhm. Also es war sehr schön. Ich war auch sehr erholt, als ich wiederkam. Ja. Der, erste, der, der erste Dämpfer im Erholungseffekt hat sich schon ergeben, als wir zurückfliegen wollten. Und unser Flugzeug dann einfach von der Startbahn wieder zurück in die Parkposition gerollt ist.
1: Ähm, ja, hatte sich jemand vergessen anzuschnallen wahrscheinlich. Das sind die riga fahren die gleich zurück sagen, nee, so nicht.
0: Ja, so ähnlich. Äh, nee, es, äh, es ist auch ein bisschen komisch, wenn du in dem Flugzeug sitzt und du stehst schon auf der Startbahn mit diesem Flugzeug und denkst, okay, jetzt geht's gleich los und dann rollt der zurück und der, ähm, der Pilot, der Kapitän sagt halt nur... Meine Damen und Herren, wir haben leider technische Probleme. Wir rollen zurück auf die Parkposition.
1: Das ist bitter, ja.
0: Und du denkst dir so, scheiße, technische Probleme und jetzt?
1: Also, ja, und dann kam
0: raus, es war ein, ein Funkkanal, der ähm, irgendwie Dauer gesendet hat und deswegen konnten die nicht los, weil das sonst alle Frequenzen irgendwie blockiert hätte und ja. Es war nichts hm. Wildes, aber es war halt dieser blöde Funkkanal. Wir mussten dann eine Stunde warten und dann haben wir eine Stunde später sind wir dann losgeflogen. Hm. Daraufhin haben wir natürlich auch unseren schon gebuchten Zug auf der Rückreise verpasst. Logo. Ja, aber alles halb so wild. ey. Ich hatte zwei Wochen Urlaub, ich war top erholt. Das hat nur minimal den Urlaubseffekt dann Ich geschmält. möchte
1: mal, wegen, weil wir sind ja in Deutschland und <lacht> ich möchte mal einfach diesen Klischee gerecht werden. Gab es da irgendeine Rückerstattung? Weil ich meine, hallo. Hm. Du hast den Zug verpasst, du könntest einen wichtigen Geschäftstermin im Anschluss gehabt haben, hätten.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt ja diese Fluggastrechte, aber ich glaube, wir hatten genau so wenig Verspätung, dass wir genau nichts bekommen. Also ich müsste jetzt nochmal meine bessere Hälfte fragen. Das
1: ist ja wie mit der Bahn. Ich glaube ab 55 ja. Minuten. Ne? Deswegen ähm, werden ja offiziell Lokführer dazu dann gebeten, wenn es so aussieht, dass sie eventuell zu spät kommen könnten, dass sie die letzten 20 Kilometer mit Lichtgeschwindigkeit fahren damit es immer punktgenau unter diesen 55 Minuten bleibt.
0: Genau, die letzten 20 Kilometer bitte beamen. Ja, deswegen die schaffen
1: das recht oft. Deswegen gibt es die überhaupt noch, sonst hätten die ja schon wegen finanziellen Einbußen längst zumachen müssen. Aber ja. nochmal ganz kurz zurück wegen dem Flugzeug. Ich erzähl dann gerne noch ruhig weiter ein bisschen von deinem Urlaub. Da habe ich aber auch eine Kleinigkeit. Ist mir dazu eingefallen und zwar hatte ich so ein ähnliches Erlebnis mal. Damals gab es bei uns in der Region sowas, das äh, hieß... Äh, deutsch-amerikanische Freundschaftswoche. Ja. Und da gab es unter anderem auch das coole Ami-Essen, aber bei uns, weil äh, wir haben hier einen Flugplatz, den ich mal zu meiner Belustigung da hinbauen lassen, ähm, wurden da früher, war da eben auch eine, also ich glaube, das war eine, eine Hubschrauberstaffel und ich glaube noch irgendwas. Und auf jeden Fall. Man konnte da Rundflüge machen, jetzt nicht mit einer Armeemaschine, aber halt da gibt es auch einen äh, dazugehörigen, wie sagt man da, kleinen Motorsportflugverein. Mhm. Ja, irgendwie so. Sowas. Und man konnte dafür recht äh, überschaubares Geld so einen kleinen Rundflug sich kaufen. Mhm. Und das hatte ich damals mit meiner Ex-Freundin äh, getan. <lacht> und das war ein älterer Herr. Und das war sogar noch cooler, weil wir waren erst mal 20 Minuten und er hat den Motor nicht angekriegt. Hat immer wieder probiert und dann echt so, du sitzt ja direkt neben dem. Das, das ist ja winzig klein, dieses Flugzeug und du merkst richtig förmlich, wie der so ein bisschen leicht in Panik gerät oh. also und, und so, ich, ich verstehe nicht, was da los ist, das hat es noch nie gemacht, ich, ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> Und so, oh ja, ey, das macht ein gutes Gefühl. Ja und vor allem dann so, also ich glaube wir müssen das echt leider abbrechen. Also ey, ich, ich habe überhaupt keinen Schimmer, was das sein kann. Warum macht denn das? Und die Anzeige spinnen? Und dann beim letzten Versuch ging es an, okay jetzt fliegen wir los. Und mit dessen Hinterkopf <lacht> wird das natürlich ein sehr interessanter Flug, weil du ja immer denkst, oh der Pilot weiß selber nicht, was da los ist. Also wenn jetzt während des Flugs plötzlich der Motor wieder ausgeht, dann ja. ist die Situation doch noch ein bisschen blöder als vorher am Boden.
0: Oh je, aber ja. ihr habt es ihr ja überlebt. Wir haben es offensichtlich
1: überlebt, ja. aber war echt ein bisschen scary, muss ich echt zugeben. Mhm.
0: Ja, man bekommt es dann so ein bisschen mit der Angst zu tun. Das ich ich habe dann auch erst echt kurz überlegt, so, was wäre mir denn jetzt lieber, als ich da in dem Flugzeug saß. dachte ich so, okay, alle wieder aussteigen, Gepäck umladen lassen und dann möglicherweise drei, vier Stunden zu spät losfliegen. Oder jetzt mit der Maschine fliegen, wo es vorher hieß, ja, wir haben leider einen technischen Defekt.
1: Hm. Ja. ja, normalerweise lag ist dann das. Lag eh
0: nicht in meiner Entscheidung, also von daher.
1: Ja, du wurdest nicht gefragt, ja. Nee. Also das ist normal, ich bin da ja ein bisschen bewandert seit Microsoft Flight Simulator 2021, würde ich mich schon als Pilot bezeichnen, ohne mhm. <lacht> jetzt mal zu weit aus dem Fenster mich zu lehnen. Also ja. das ist normal nach Lehrbuch des Vorgehens ist erst dass man mal die Passagiere drum bittet, dass die jeweilige rechte und linke Seite mal aus dem Fenster guckt und erstmal schaut, ob die Turbine brennt. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann kann man bedenkenlos starten, passiert nichts, dann ist alles cool.
0: Okay. Ah ja, wir sind ja auch, wir sind gut angekommen. Ja, also, Gott sei Dank. Ja.
1: Weil du vorhin noch meintest, alte Steine angeguckt, erzähl mal, ja. was war denn alles dabei?
0: Oh, alte Steine, sehr schön. Also wir waren ja, ich muss vielleicht kurz erläutern, wir waren auf Kreta und dann haben wir aber noch, wir waren auch auf dem Festland, also auch so eine kleine Rundreise sozusagen. Und ähm, auf Kreta gibt es den Palast von Knossos.
1: Das ist von dem, der da immer so äh, Glücksspiel-Streams auf Twitch macht, ne? Äh, äh, der heißt ja Knossi, Na, Entschuldigung, ein schlechter
0: ah, Witz. Aha, da, da fehlt mir die Vorbildung.
1: Ja, dann zieht der Witz auch nicht, ne? Nee. <lacht> pufft ins Leere, ich hab's gemerkt.
0: <lacht> äh, ja, Knossos, da kenne ich mich besser aus jetzt. Ähm, der war echt interessant. Also ich müsste jetzt, ich habe natürlich schon wieder vergessen, wie alt genau der ist. Ich müsste jetzt auch wieder googeln, was ich mal versuche so nebenher zu machen. Ich
1: sage ja? 1200 vor Christi.
0: Palast von
1: Knossos. Ich bin sehr gespannt, ich liege wahrscheinlich um 12.000 Jahre daneben.
0: Geschichte... Oh, nein, du liegst, du liegst eigentlich sogar ganz... Wie, was hast du gesagt?
1: 1200 vor Christi.
0: Äh, da liegst du eigentlich gar nicht so schlecht? Also die, die ältesten Spuren von Siedlungen gab es sogar schon 6900 vor Christus, steht da. Mhm. Aber der Palast wurde zwischen 2100 und 1800 vor Christus gebaut.
1: Mhm, ja. Jetzt
0: musst du dir mal überlegen. ne Also 2000 Jahre vor Christus. Hm, und die hatten es echt drauf. Hm. Also das, da war ich, da war ich wirklich verblüfft. Ähm, wir hatten da auch so eine Führung und der hat es ganz gut gemacht und hat halt erklärt, äh, was da eigentlich stattgefunden hat und ähm, wie auch diese Mythen entstanden sind später in der, in den griechischen, diese griechischen Mythen mit dem Minotaurus, mit diesem Monster, das da gelebt haben soll und so weiter. Ähm, wie das alles entstanden ist und ich war total verblüfft von der Bauweise von diesem Palast, weil die mhm. zum Beispiel äh, das erste Treppenhaus dort gebaut haben und okay. das war so genial konstruiert, dass du also zu jeder Tageszeit da genug Licht hast, außer nachts natürlich. Ähm... Und dieses Treppenhaus hatte dann so verschiedene Abgänge in die einzelnen Wohnbereiche. Und dann haben die Lagerräume gebaut, indem sie praktisch in den Boden rein gebaut haben, damit es da kühl war. Und haben da äh, riesengroße Mengen an, an Essen und Trinken äh, monatelang frisch gehalten. Einfach nur durch ihre Bauweise. Also mhm. die hatten ja keine Elektrizität und so. Und trotzdem war das so genial. Und die hatten zum Beispiel auch schon äh, Klos mit Wasserspülung.
1: Das ist abgefahren, ja.
0: 2000 Jahre vor Christus. Jetzt so. musst du dir mal überlegen, was wir so in Mitteleuropa, so unsere, unsere Vorgänger hier im deutschen Raum. Ich würde
1: sagen, dass das bis heute nicht richtig funktioniert.
0: <lacht> was die, ich sag jetzt mal so, mh, 3000 Jahre später noch gemacht haben. Hm. Naja also gut, dafür abgefahren. hatten wir
1: halt wesentlich mehr Erfahrung ähm, mit komischen Riten, zum Teil mit Urin und äh, Wildschweinblut. Da waren die Griechen weit davon entfernt. Also man weiß nicht, für ja. was es gut war. aber
0: ja, Ich meine gut, die haben auch seltsame Dinge gemacht. Ne? Die haben auch Ochsen geopfert und, und lauter so ein Kram. Mhm. Aber da war, ich schon, da war ich schon verblüfft, also wie genial die gebaut haben, diese Architektur. Ja. Und jetzt äh, habe ich ja zufällig schon mal erwähnt, dass ich eigentlich theoretisch auch gern im Moment ein Haus um, umbauen würde wenn ich dürfte. Äh, also ich sag mal, die damals hatten irgendwie bessere Architekten.
1: <lacht> das mit Sicherheit. Ich denke auch, dass die Bauvorschriften nicht ganz so streng waren wie heute.
0: Möglicherweise.
1: Weil ich meine, wenn du da heute irgendwie auf einer Baustelle mit, mit 5000 Sklaven kommst, du wirst ja echt von den Nachbarn nur blut angeguckt. Das, ja, das ist stimmt, also da wirklich, also ist ganz, es läuft ganz verkehrt hier. Okay. Nee, aber das stimmt, also ich kenne das ein bisschen, bei Griechen muss ich zugeben, kenne ich mich nicht ganz so aus, aber dafür bei den Römern ein bisschen mehr. Und ja, das war ja ähnlicher Zeitraum, da war ja. das da auch schon ähnlich ausgeprägt. Unter anderem, das weiß ich gar nicht, ob du das weißt, es gibt ähm, hier ganz in der Nähe, also ein paar Kilometer weg von Würzburg, das war auf den Hang über Marktbreit, war das größte römische Lager hier in der Gegend. Und ähm, das stand, äh, fanden ganz viele Ausgrabungen statt. Und gibt es eben auch ähm, ganz viele Schilder dazu und auch so Rekonstruktionen, wie Ach, dieses Lager ich... ausgesehen hat. Und es war schon echt abgefahren groß. Und da wurde halt auch an so viel gedacht, also bei den Häusern eben auch an Kammern für Lebensmittel, bis hin zu Abflusssystemen, bis hin ja. zu Heizstellen, die dann mehrere Etagen heizen und so. Also wirklich ja, abgefahren.
0: Das stimmt, die Römer waren da auch schon richtig gut. Ähm und die hatten zum Beispiel in ihren, äh, ich sage jetzt mal, wellness also die hatten mhm. ja auch so Bäder und sowas schon, da hatten die sogar Fußbodenheizung. ne? Mhm. Ja, und dieses Wissen ging aber leider dann alles wieder verloren bei uns im mitteleuropäischen Raum.
1: Ja, und, und, und schau, wo äh, sie heute stehen, müssen von uns U-Boote kaufen. Also das ist <lacht> so ganz schlimm gelaufen.
0: <lacht> ja, Ja, aber du siehst, äh, ich habe viele alte Steine angeguckt.
1: Ja, finde ich cool. Finde ja. ich echt auch interessant. Ich finde, es hat auch irgendwie, das also ich habe da echt so Respekt davor. so Nicht nur zum einen wegen der äh, ausgeklügelten Bauweise, sondern dass es da noch Sachen gibt, die quasi bis jetzt da noch stehen. Weil mhm. was ich mir immer so denke, alles, was der Mensch jetzt so in der Moderne irgendwie geschaffen hat, das ist halt garantiert nichts für die Ewigkeit. Also in tausend Jahren, <lacht> möchte ich behaupten, steht hier mein Haus, in dem ich mich gerade befinde, nicht mehr. Wirklich, wirklich, ja. Also davon ist sogar sehr schwer auszugehen. <lacht> ja, das ist schon, ja, ist beeindruckend auf jeden Fall. Oh.
0: Ja, das stelle ich mir, also das finde ich aber richtig schwierig, mir das vorzustellen, was, was von jetzt an in tausend Jahren ist. Das also ist so ich, eine Zeit, das kann man sich irgendwie, ja, finde ich, das ganz zu krass schwer. ist, aber ich glaube mal wirklich ja.
1: gar nichts. Ich glaube wirklich gar nichts. Also da wird, da wird kein, kein Gebäude, was jetzt jemals gebaut wurde, noch stehen.
0: Wobei, wenn man jetzt mal tausend Jahre zurückgeht, dann hätten wir ja 1021 praktisch. Und ja, ich glaube, die Zeit vereinzelt gibt es noch solche Gebäude, ne? so, so ja, ganz alte waren, Burgen.
1: Ja, ja, ne, das schon. Das war ja eben die ja. Zeit der, der fahrenden Könige unter anderem. Ja. Und genau. ähm, da gibt es sehr viel, aber da war eben die Bauweise noch eine ganz andere wie jetzt. Deswegen klar, das ist für ja. mich noch ein ähnliches Handwerk da mussten auch verdammt viele ihr Leben lang an so einer scheiß ja. Burg bauen. Und da hat sich irgendjemand die Mühe gemacht, aus riesengroßen Steinklötzen irgendwelche Kanten rauszuschlagen, was ja, hölle jahrelange Arbeit war. Aber dafür steht dann das Ding noch, ist klar. Ja,
0: wo ich gerade so drüber nachdenke, es war ja totaler Blödsinn, was ich gerade gesagt habe. Ne? Da stehen vereinzelt noch, da stehen da sogar stehen noch relativ viele. viele ja. Ich
1: würde sagen, viele. gerade in Würzburg relativ viele. Ja, ja. auch, was Und auch
0: äh, zum Beispiel Nürnberg, die ja. Burg ist auch viel älter. Also ja, also war Blödsinn, nehme ich zurück. Es ähm, gibt
1: sogar äh, auch Gutshäuser noch, also der wir haben einen, das, den kenne ich halt wegen Fotografieren, ist jetzt mittlerweile schon Lost Place <lacht> da geht die Geschichte auch zurück dass der, das ist eigentlich so ein ja ich, ich also ganz genau die Hintergründe kenne ich nicht, ich denke, dass es irgendwie war dass es von irgendwelchen Landesfürsten oder halt äh, der, der der Adel, der da zuständig war, so Art verpachtet wurde und es waren dann auch schon richtig massiv gebaute Häuser mehrere mehrere an der Anzahl und die hatten dann halt quasi, waren so ein bisschen in der Lehn, sagt man das so? Wenn mhm. man ein Lehnherr ist, hat man sind die anderen dann in der Lehn? Hört sich komisch an, aber vielleicht heißt es. So. Das
0: klingt ganz gut, wir führen äh, es uns jetzt einfach so ein. Genau,
1: und die mussten halt dann für den halt Landwirtschaft betreiben, aber hatten halt dann das Vorrecht, da halt quasi wohnen ja. und dort arbeiten zu können. Und da gibt es eben auch einen, der ist da recht bekannt bei uns in der Gegend und der ist auch tausend Jahre alt. Und das ja. ist nicht mal eine Burg, also das ist echt eher, sieht jetzt aus wie ein großer Bauernhof.
0: Ja, wäre interessant, ne, wenn man jetzt mal so eine Zeitreise machen könnte, was in tausend Jahren ist. Wir sind übrigens, und das jetzt wirklich ohne jede Absprache, ähm, direkt bei meinem Thema der Woche gelandet.
1: Jetzt ernsthaft?
0: Ernsthaft, ja. Wir haben mir ja. das jetzt hingekriegt. Keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht, aber mein Thema der Woche, wird mir ohne Scheiß, äh, steht hier auf meinem Zettel Zeit und Zeitempfinden.
1: Das ist ein echt ein gutes Thema. Ja. Ein sehr, sehr gutes Thema.
0: Und äh, das kam mir auch so beim Nachdenken einerseits über meinen Urlaub eben, weil ich schon schwer beeindruckt war von, von der langen Zeit, die diese Sachen überdauert haben. Äh, und andererseits, weil mein Neffe, mein ältester Neffe am Wochenende volljährig wird. Das ist krass. Und ja, und... und das finde ich jetzt schon krass, weil für mich persönlich hat sich in den letzten 18 Jahren ja relativ wenig verändert. Also klar, ich habe äh, das Arbeiten angefangen und es hat, haben sich schon ein paar Dinge verändert. Aber ähm, mir kommt die Zeit ja viel kürzer vor, als sie ihm vorkommen muss, weil das ist ja sein ganzes Leben und er ist jetzt volljährig. Hm. Und ich kenne diesen, diesen Menschen ja seit Geburt. Und finde es also find total seltsam, dass der jetzt volljährig wird.
1: Vielleicht ist es auch irgendwie, ich habe jetzt so mehrere Ansätze. Ich glaube mal, also ich denke auch, dass das zwar bei uns beiden echt sehr ähnlich ist, aber auch schon aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, in meinem Fall würde ich sagen, ist es wahrscheinlich echt so, dass das ist halt einfach wieder so ein Altersding. Ne? Mit dem Alter ist einfach alles egal. Es wird einfach alles, ob das das oder das, ist alles wurscht und dann ist Zeit auch sehr relativ. Wobei das jetzt gar nicht so negativ bewertet klingen soll. Ich glaube, es ist so eher, dass wenn du, also jetzt sagen wir mal, von 0 bis 20 passiert ja einfach unglaublich viel. Ja. Und, und jetzt für uns im, in Relation betrachtet von 20 bis 30 oder 40, ja. dann ist man meistens schon in dem Job, also so wirklich so dieses Feeling der ersten Freundin, Feeling, man hat ein eigenes Auto, Feeling, man ist das erste Mal auf Konzerten, das ist ja alles weg. Also unser Leben ist dann ja quasi ab einem gewissen Punkt echt sehr linear und, und recht ja, eintönig, ist ein hartes Wort, auch nicht für alle natürlich, aber so viele Ersterfahrungen, die einen so sehr prägen, kommen da eigentlich gar nicht mehr dazu. Das ist so ein Arrangieren mit den Umständen.
0: Stimmt, ich glaube auch, dass es ein Aspekt ist, warum man die Zeit anders empfindet irgendwann. Ähm, weil äh, klar, die Zeit ist ja, glaube ich zumindest, müsste man jetzt einen, einen Physiker fragen, aber Zeit ist ja nichts Greifbares und natürlich ist die für jeden gleich lang, weil wir als Menschen, die ja eingeteilt haben, so in Sekunden und Minuten und so weiter.
1: Relativ, da gibt es Widersprüche, <lacht> da gibt es schon auch Messungen, wie tatsächlich Zeit nicht gleichzeitig vergeht. Ja, Zum Beispiel das ist auch Fliegen. sehr spannend. Das ist auch echt ein äh, wissenschaftliches Phänomen. Aber ja, da hast du recht, müsste eigentlich für jeden gleich sein, aber ich glaube, weil dann einfach der, der Umstand sich ändert. Also wie ich das merke, also noch ganz kurz bevor, sorry, ich habe dich eigentlich unterbrochen, ist sehr unhöflich von mir. Echt?
0: Habe ich schon vergessen. Geht ähm,
1: weiter. Es ist also ein Punkt für mich halt immer, und da bin ich schon wieder fast bei uns am aller, 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 allerersten Thema, unseres aller, allerersten Streams, <lacht> Wenn ich halt, ich kam da nämlich auch drauf durch einem Stream, da hatten die das auch kurz thematisiert und musste dann auch mal so ein bisschen nachdenken. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Jugend spreche und dann von der Kultur, sowas so Jugend, Jugendkultur, mhm. Musik, alles was da dazu gehört ja. und da irgendwie so eher die 90er würde ich sagen und ja. mir dann denke, wie krass das war, mit allem was es da gab, Nirwana, so Sachen, die so für Lebzeit gesetzt sind, so richtige ja. Weltklasse-Sachen, und äh, wenn man dann mal aber überlegt, dass das halt jetzt eigentlich äh, schon so lang her ist, wie für jemanden, der jetzt, naja, jetzt hinkt der Vergleich ein <lacht> bisschen, <lacht> tut mir leid. Ich wollte jetzt sagen, naja gut, 30 Jahre ist der ja doch noch nicht. In dem Fall zählt das für dich, der kann nicht nach 30 Jahren zurückblicken. Naja, auf jeden Fall, aber es ist irgendwie gefühlt für mich halt so eigentlich so die letzte, also das, das was jetzt vor dem Jetzt war. Also da, da gibt es nicht viel dazwischen. Also es ist so gefühlt, ja. man war jugendlich und da gab es diese Zeit. Und dann war ja. man erwachsen und dann kam einfach nichts mehr. Und es ist ja witzig, dass manche andere, die jetzt dann zum Beispiel noch nicht allzu alt sind, die Jugend ja eher interpretieren würden mit, was ist ich, da war es halt 2010 oder so. Und da war dann das und das irgendwie ja. gerade aktuell. Wobei ich jetzt eben behaupten möchte, deswegen sagte ich... Äh, Zurückgriff auf die Folge 1, dass meiner Meinung nach auch nach den 90ern musikalisch nichts mehr Innovatives kam. Nichts irgendwie. mehr
0: passiert ist. Ich ja. habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil als du gesagt hast, naja, für dich ist Jugend immer die 90er Jahre, dachte ich für einen Moment, ja, für mich auch. Das kann ja, ja. aber nicht sein. Ne? Also.
1: Rein mathematisch meinst du.
0: Ähm. Ja, ich glaube, das, das liegt aber daran...
1: Weiter auch, wie man diesen Begriff spannen will. Ich sage jetzt mhm. mal weiter. Nee, ich
0: glaube, bei mir liegt es konkret daran, dass ich eben äh, zwei ältere Geschwister habe hm. und, und schon stark beeinflusst war von denen ihrer Musik und so weiter.
1: Hm, ja, das ne? ist und sehr und Also
0: Meine älteste Schwester ist elf Jahre älter als ich.
1: Ja, das ist schon ein Ding auf jeden und Fall. Und
0: dann trifft es nämlich schon wieder. So Und deswegen... Ähm, bin ich da jetzt vielleicht auch in meinem Kopf so ein bisschen verschoben, weil, weil die ja, also ich habe viel von denen ihrer Musik mitbekommen. Und das waren dann eben auch, ich sag mal, die zweite Hälfte der 90er Jahre. Und für mich persönlich dann ja, die, die 2000er Jahre. Und, und lustigerweise ist danach für mich gefühlt auch nichts mehr passiert in der Popkultur.
1: Ja, man müsste wirklich mal überlegen, was wann Lady Gaga wäre jetzt so das war aber auch vorher, vorher schon, oder? Oder war das echt 2000er vielleicht?
0: Ja, ja, doch. Lady Gaga muss nach 2000 gewesen sein. Echt? Auf jeden Fall. Ähm,
1: Weil warte. das Ding ist halt, wenn das jetzt 2000 war und das Künstler sind, die einen jetzt schon nicht mehr einfallen, also sprich jetzt nicht mehr aktiv sind, dann kann, können die nicht so groß gewesen sein. Ich meine, da gab es so, klar Hits. Ja,
0: 2008, 2008 hatte ah, okay. die einen Durchbruch. Ja.
1: Ich meine, klar, gab es da echt auch viel, da bin ich mir sicher. Also wahrscheinlich halt das meiste davon alles kenne ich, kann wahrscheinlich drei Viertel davon irgendwie nachspielen, aber mhm. äh, fällt mir jetzt nicht ein, was da alles wirklich genau in die Zeit gefallen ist. Ich denke, Shakira ich auch, könnte das doch gewesen Ich glaube auch, dass da sogar richtig sein. gute
0: Sachen dabei waren. Ja,
1: sicherlich, ja, ja.
0: Ähm, aber nur die fallen uns eben jetzt nicht ein, weil sie für uns nicht so krass prägend waren, wie das, was davor war.
1: Vielleicht, aber vielleicht auch langfristig gesehen auch nicht so. Unique. Also ich meine echt, eine Zeit mhm. vor Nirvana, das war irgendwie nicht nur nicht nur eine, eine Musik, die man sich ein bisschen abgehoben hat, sondern das war was komplett anderes und das hat dann alles geprägt. Einstellung, mhm. Optik, Lifestyle, Jugendkultur im Gesamten. Drogen. Ja, Drogen, genau. Und, und ja. sag mir mal, innerhalb von den 2000ern, wo gab es denn sowas, was so einen krassen Einschnitt hatte? Was so viel am Rand mitgeprägt hätte.
0: Tokio Hotel. Hm. Tokio Hotel fällt mir jetzt ein, weil das, äh, das das war dann Anfang der 2000er, würde ich sagen. Hier durch den Monsun, da haben wir uns ja immer drüber lächerlich gemacht, aber das müsste Anfang der 2000er gewesen sein. Und ich glaube schon, dass die auch eine ganze Generation geprägt haben, mit, mit ja, äh, Klamotten war, und Aussehen. Ja, das schon. Und aber
1: musikalisch war das eigentlich nicht neu. Das war halt ein bisschen äh, ja, rockigere. Es war, äh, ja. es war so äh, diese manga -Sache. genau, mit einem Manga-Einschlag, den es ja auch davor gab. Halt vielleicht in der Kombination mit noch, das sind ja. Jugendliche und es ist ja. aus Deutschland und es ist deutsch gesungen und genau. es ging trotzdem international. Ja. Das gab es vielleicht nicht, ja.
0: Genau.
1: Ich habe da, weil du es gerade sagst, echt letztens mal vom Bill? Ne, Tom? Welcher ist, war der Sänger? Tom. Ne, Tom ist der Gitarrist, der mit der Heidi zusammen ist. Ne? Bill Kaulitz, glaube ich. Ja, keine Ahnung, mit ich dem Sänger. Halt auf jeden Einer Fall. von den beiden. Ja, genau. Mein ein Interview äh, äh, mir angeguckt auf YouTube. Ja, das ist schon, also man kann da sagen, was man will. Und ich vielleicht habe die damals vielleicht auch irgendwie schlechter gemacht, als sie es verdient hätten, weil eigentlich… Ja,
0: wir haben die schon immer belächelt. Ja, also aber
1: das ist eigentlich schon echt ein großer Wurf, weil ich weil ich meine zum einen überhaupt so seinen Style erstmal da durchzuziehen, weil er war ja echt auch genauso in der Schule, ne? wie er da ja. im Musikvideo war ja ja und was du da an Häme und Schmäh wahrscheinlich abbekommen hast, aber das dann trotzdem durchgezogen hast, weil du gesagt hast, das ist halt dein Ding ja. und dann irgendwann mal alle das Besseren belehrt weil jetzt bin ich Multimillionär mit meiner Mucke geworden und ihr habt alle gedacht, ich bin nur ein Idiot. Also das ist schon eigentlich ja. eine geile und auch eine verdiente Story, so finde ich. Also kann man echt schon so sagen.
0: Ist es, ja. Ähm, muss man, glaube ich, anerkennen. Aber das macht die Jungs nicht sympathischer.
1: Naja, aber jetzt so unsympathen sind es doch auch nicht, oder?
0: Ah, Ich weiß nicht. Ich habe da dieses eine Interview gesehen, das ist aber schon ein paar Monate her, mit dem, der mit der Heidi zusammen ist.
1: Ja, dem anderen Kaulitz.
0: Dem anderen. Und, und der kam schon so ein bisschen auch echt arrogant rüber. Also der dann, klar, zu einem Teil ist das, glaube ich, verdient, weil er auch gesagt hat, ja, was wir gemacht haben und wir waren noch so jung und wir haben so viel geschafft. Ja, stimmt. Dann hat er andererseits aber auch so ein bisschen gejammert darüber. Und gesagt, ja, und wir sind halt so im goldenen Käfig aufgewachsen und wir hatten keine Jugend und uns ist die Jugend geklaut worden. Wo ich dann dachte, ah, hm. boah, finde ich jetzt schwierig.
1: Ja, ich, die haben sich ja schon eben ein Stück weit ja bewusst diesen Weg ja. gewählt, auch wenn die wirklich tatsächlich von ihrem Management am Anfang schon ganz schön übers Ohr gehauen wurden. Hm. Aber mein Gut. Es ist halt, das Business ist halt ein schmutziges und wenn man sich da halt nicht auskennt, dann ist man da halt auch schnell unter den Rädern. Das ist halt, ist halt dann die Frage. Ich meine, die, ja, die wussten es nicht besser, weil die halt aus einem kleinen ostdeutschen Kaff kamen und nie dran gedacht hätten, jemals irgendwie internationale Stars zu werden. Ja,
0: ah. aber ja. ja. Kurze, aber, kurze Abschweifung zu genau, den Kaulitz-Brüdern. Genau, ganz kurz. <lacht> Ja, ähm, aber zurück zu unserem Thema Zeit und Zeitempfinden. Da hatte ich
1: noch ein kurzes Beispiel, wenn ich es noch einwerfen darf. Ja. Ich habe äh, mal in einer Funkband gespielt, die war echt richtig cool. Also wirklich echt, ja, würde ich sagen, echt einer meiner Top-Bands, in denen ich jemals aktiv war. Mhm. Und da hatte der Gitarrist einen kleinen Sohn. Mhm. Und ich kann mich wirklich noch sehr, sehr genau daran erinnern, wie der halt so wirklich... Also der konnte halt dann so schon laufen und so, aber also war nicht allzu lang her, also als er damit angefangen hat und äh, ist dann halt auch manchmal, wenn wir da halt, wir haben bei denen geprobt in Würzburg im Keller, war halt dann auch ab und zu so mit äh, Ohrenschützern halt auch mit dabei oder ist da zwischen den Instrumenten rumgerannt, wenn wir Pause gemacht haben und so und ich habe echt noch genau dieses Bild irgendwie im Kopf von dem ja. und es ist noch gar nicht so lang her, vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr. Es gibt so eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Würzburger in und um Würzburg. Und da hat eine Band Musikvideo gepostet. Und da habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, wow, das ist echt cool. Und wow, das ist voll der gute Gitarrist. Also, so was schon so ein richtiger Rockgitarrist, so mit Attitude und Bein okay. auf den Monitorboxen und total am Abrocken und, und total guter Gitarrist. Also, technisch unglaublich krass. Und habe dann erst später gecheckt, das ist der.
0: Dass das ist der, der kleine das, Buch ja.
1: ist. Genau und nicht nur, dass, dass ich das so krass wie jemand, den ich quasi echt so als Kleinkind im Kopf habe, jetzt so auf einer Bühne steht, vor Publikum und auch noch voll gut an seinem Instrument ist, so, so jemand, mit, wo ich jetzt sagen würde, mit dem würde ich auch in der Band spielen, aber der eigentlich so der, das Kleinkind von ja. damals ist ja. und dann auch so, oh Gott, ich bin so scheiße alt, das, kann, das ist echt wirklich schlimm. Ja, das, war so. ah, ja, das
0: ist, ja immer, ist ja auch immer relativ, weil ich glaube, dass du ja jetzt, äh, wenn du das wolltest, könntest du wahrscheinlich mit dem auch zusammen Musik machen und, und äh, möglicherweise in der Band spielen und so. Ähm, ich glaube, dass sich das alles relativiert dann irgendwann. Auch Altersabstände, finde ich, relativieren sich, wenn man älter wird.
1: Ja, ja, ja Das ist ja, ja bei Beziehungen Aber, oft einfach ein Thema. Aber ja. das stimmt. Aber
0: man, ähm, klar, also das hat immer. Ja. Oh Gott, ich klinge jetzt echt wie meine Oma. Aber meine Oma hat auch mal gesagt, an den Kindern sieht man, wie alt man wird.
1: Ja, das stimmt aber ja. echt. Das ist echt ja. ein sehr schlauer Spruch. Stimmt wirklich. Ja, und, und das sind halt eben genau die Punkte, an denen ein das halt erstmal so ein bisschen wieder vor den Kopf stößt oder bewusster wird. Weil mir fällt manchmal echt schwer, also ich mache dafür ja ein bisschen die Arbeit verantwortlich. Ne? Ich, ich kann es mal sagen, wie es ist. Die, das, das ist so diese Strukturiertheit, die es halt wahrscheinlich schon braucht im Leben führt aber auch dazu, wenn sich echt viele Tage gleich anfühlen, dass die irgendwie auch ein bisschen an Bedeutung verlieren. Ich glaube, ja. es wäre was anders, wenn du auf Weltreise bist, wo du dann jede Woche was anders siehst.
0: Kurzigerweise kann ich dazu ja, ja aus eben. eigener Erfahrung erzählen. Da wollte ich beleiden. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch wirklich so. Also Das äh, ist auch Zeitempfinden. Deswegen hatte ich das auf meinen Themenzettel geschrieben. Zeitempfinden ändert sich auch ganz enorm, je nachdem, was du eben mit deiner Zeit anfängst, also was du mit deinen Tagen anfängst und dieses, ich war ja ein halbes Jahr, sehr genau ein halbes Jahr auf Weltreise und da haben wir jeden Tag was Neues gesehen, jeden Tag von diesen 180 Tagen rund und die Zeit war für uns, die wir die Weltreise gemacht haben, so prägend, und kommt mir im Rückblick auch immer noch länger vor, als ein halbes Jahr zu Hause. Mhm. Und das, ja. dieses Zeitempfinden finde ich was ganz Merkwürdiges. Weil auch als wir zurückgekommen sind von der Weltreise, wir hatten so einen, einen riesigen Erfahrungsschatz. Also dieses halbe Jahr war für uns so voller neuer Dinge und voller neuer Erfahrungen. Und dann kommen wir zurück und hier ist alles wie Vorher.
1: Hm. Ich finde es immer ein ganz komisches Gefühl. Ja. Also auf jeden Fall <lacht> reißend, ich meine, das ist ja auch eine Weisheit, die schon, was weiß ich, wie, wie alt ist, wahrscheinlich auch schon über tausende Jahre. Dass ähm, das ist halt einfach, was du an Erfahrung sammelst, das halt wirklich ein wertvoller Schatz ist. Und ähm, dass es immer, dass du, es das gibt natürlich auch manchmal Sachen, die scheiße laufen. Also ich habe mir ja auch mal über einen gewissen Zeitraum, ich kenne ein paar so Leute persönlich und ich habe mir eben da auch recht viel angeguckt von Leuten, die was weiß ich, mit ihrem Motorrad eine Weltumrundung machen oder mhm. mit ihrem Fahrrad irgendwie nach China fahren oder irgendwie. Die alle halt sagen, klar, es, es kommt auch zu, zu äh, blöden Situationen, weil halt auch manchmal Menschen halt auch einfach blöd sind. Wobei halt unterm Strich sind eigentlich alle netter als die in Deutschland. Gerade in den Ländern, die, ja, so die wirklich relativ wenig haben, die sind dann doch noch netter als es eigentlich... Äh, könnten zum Teil, das finde ich sowieso ein Phänomen, weil das ist ja wirklich Reichtum, wenn du nichts hast und trotzdem zu fremden Leuten irgendwie offen mhm. und freundlich bist. Das ist, das ist tatsächlich Reichtum. Alles andere eigentlich ist Quatsch. Und auf jeden Fall sagen die alle unterm Strich, das kann mal was Blödes passieren, aber die Erfahrung und an schönen Sachen ist immer ein wahnsinniges Plus. Du gehst da nie ja. mit einem Minus raus. Immer ein wahnsinniges Plusgeschäft. Und du nimmst ja. da halt einfach so viel mit. Und das Gefühl irgendwie, ich meine, ich war nicht allzu lang weg. Ich habe halt mal so, auch mal, was weiß ich, in meiner Jugend war mir auch mal mit Motorrädern mal in Europa unterwegs oder so. Und ich finde es dann echt immer ein bisschen, ich bin zwar schon wieder froh, heimzukommen irgendwie, weil man dann irgendwann auch mal die Schnauze voll hat und sich auch mal wieder eine Badewanne wünscht oder so. Aber ich finde, man fällt da irgendwie immer in so ein Loch, weil man dann so viel hatte und so cool. Und dann ist erstmal so dieses Normale hier, finde ich, irgendwie echt lahm. Mhm. Also das fühlt sich für mich echt immer so ein bisschen leer an.
0: Ja. Und was bei mir oder bei uns dazu kam, wenn du unterwegs bist und deine Zeit völlig frei selbst einteilen kannst. Dann kreierst du ja lauter Erinnerungen, die für dich positiv sind. Also selbst wenn wenn du äh, wir hatten eine Situation, da waren wir in Thailand in einer Unterkunft gelandet, die nicht gut war, also die wir als bedrückend empfunden haben und ähm, außenrum war auch, also das war so ein Hinterhof, da waren dann bissige Hunde unterwegs und äh, wir hatten Probleme mit dem Magen und war insgesamt keine gute Situation, aber selbst die Erfahrung ähm, war für uns wertvoll, weil wir haben ja uns in die Situation selbst reinmanövriert und dann auch selbst wieder raus. Also hm. du hast es halt einfach alles selbst in der Hand und dann kommst du zurück nach Deutschland oder in den Beruf und, und dann hast du nicht mehr selbst die Freiheit über deine Zeit frei zu entscheiden. Hm. Und das war für uns ein ganz schwieriges Thema, wieder in das normale Leben reinzufinden nach einem halben Jahr, wo du wirklich nur für dich selbst praktisch entschieden hast und dann haben wir uns auch überlegt ist es überhaupt macht es überhaupt Sinn für uns kann uns das langfristig glücklich machen so selbst äh, so fremdbestimmt zu sein und dann muss man aber auch zugeben ähm, es funktioniert einfach nicht langfristig anders also man könnte als als völliger Aussteiger vielleicht leben muss dann aber halt auch einfach mit den Konsequenzen leben also um Geld zu verdienen muss man arbeiten. Ja, so.
1: aber ich denke mal, da gibt es ja wahrscheinlich auch keine Zeit, als die jetzige, die da prädestinierter dafür wäre, dass du eben als, gibt es doch diese Wohnmobilnomaden, nomaden die mhm. ja, ja. Ähm, irgendwie online was schrauben an ihrem Laptop und halt gerade in Südfrankreich auf dem Campingplatz stehen. Ja. Und die verdienen da trotzdem ihr Geld, sodass sie sich das leisten können. Ich kenne das auch ja. noch anders von Leuten, die halt Ihre Weltreisen mit, mit Fotojournalismus quasi refinanzieren. Ja, also,
0: kennen wir jetzt inzwischen Leute, die wir halt unterwegs kennengelernt haben. Das ist aber auch einfach echt anstrengend. Ne? Und ja, ist für uns. Arbeit immer Arbeit. Ja, und, und es kommt halt dieser Unsicherheitsfaktor noch dazu.
1: Hm.
0: Ja, Weil, wenn die irgendwie mal zwei schlechte Monate haben, dann sind die am Arsch. Also. <lacht>
1: Ja, da kommt es aber auch wieder drauf an. Ich glaube ich zum einen halt auch, man ist da ja auch anpassungsfähig. Also gibt es auf YouTube echt auch einen sehr coolen Kanal von so Leuten, die mit so selbst ausgebauten Campern halt irgendwie mhm. hier oder dort mal wohnen. Mal für kurze, mal für länger, mal für immer. Und ähm, <lacht> das Ding ist ja, dass du dann nicht nur deine Zeit ja ein bisschen einteilst, sondern ja auch ziemlich hart deiner Kosten bist. Wenn du einfach ein Wohnmobil hast, ja. das bezahlt ist, dann ist es Essen. Dann kannst du halt schon sagen, mit wie viel Essen, wie viel brauche ich? Wie viel verdiene ich da? Also du kannst, wenn du europäischen Standard, also hier verhungert keiner in Europa, sage ich jetzt einfach mal so, das kriegst du irgendwie schon gebacken. Es ist halt oft umständlich und wahrscheinlich auch oft nervig, wenn du jetzt eine zufällig Chefentwickler oder Mastermind eines... Ja. IT-Konzerns bist, aber irgendwie kriegt man es schon hin. Es ist halt nur die Frage, hat man halt dann Bock, irgendwie einen Monat lang äh, Nudeln mit Ketchup zu essen? Genau.
0: Also man muss für sich selber halt immer diese Balance finden, so sehe ich das zumindest, aus ähm, Freiheit und Sicherheit, weil das sind zwei Dinge, die ein Stück weit sich ausschließen ähm. Ähm, und auch Verantwortung für andere teilweise, ne? Also wenn du Familie hast, wenn du, klar, wenn du Kinder hast, schließt sich das äh, irgendwann sowieso aus, weil in Deutschland haben wir immer noch Schulpflicht. <lacht> so Die meisten Reisenden, die Kinder haben, können das irgendwie machen, bis die fünf Jahre alt sind und danach müssen sie in die Schule gehen. Ähm, aber auch wenn ich jetzt denke, ich würde mich, glaube ich, nicht für immer als Nomade äh, irgendwie selbstständig machen wollen, Schon allein, weil ich halt auch Eltern habe und, und Geschwister, die irgendwann vielleicht auch mal auf mich angewiesen sind. Hm. So. Ähm, und auch für mich selbst, ich halte Freiheit für ganz wichtig und ich habe dieses halbe Jahr, wo wir sozusagen eine abgesicherte Freiheit genossen haben, <lacht> ähm, habe ich total genossen und würde ich auch sofort wieder machen. Aber es gibt halt immer so eine Balance. Ne? Du musst Geld verdienen, du musst eine gewisse Sicherheit haben. Krankenversicherung zählt da dazu. Ähm, und gleichzeitig für dich selber irgendwie ein Maß an Freiheit finden, was sich damit vereinbaren lässt. Hm. Und das finde ich äh, herausfordernd. Ja, ja.
1: ja, es ist eigentlich auch wirklich blöd, dass das auch so, weil das, der, der Überbegriff ist ja Zeit, dass das genau. auch zeitlich so gesetzt ist, dass man eigentlich wirklich tatsächlich das nur entweder vor der Schule oder nach deiner Arbeit, also im, im Sinne von, du, du bist Rentner. Ja. Und das sind aber auch die zwei Lebensabschnitte, die halt eigentlich auch dafür echt eher ungeeignet sind, meiner Meinung nach. Es ist eigentlich, ja. glaube ich, viel schöner, wenn du mit 30 irgendwie die Welt bereist, weil du dann halt vielleicht auch eine gewisse Reife und Wertschätzung für das Ganze mitbringst. Im Alter bist du vielleicht gesundheitlich schon wieder so eingeschränkt, dass es nicht mehr geht und äh, vor deinem Studium oder so, hast du in der Regel keine Kohle. <lacht> und Richtig, bist ja auch ja. noch eher partymäßig vielleicht unterwegs, sodass das dann eh anders ausfallen würde. Also es vom Timing echt ein bisschen blöd so eigentlich. Ja, das stimmt.
0: Ja. Und da bin ich also sehr, sehr <lacht> dankbar dafür, dass das bei uns eben so gut funktioniert hat. Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich ich weiß, dass das nicht jeder kann und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, Für das Privileg.
1: Das ist ja auf jeden Fall ich denke schon auch, dass es... Und
0: ich, ich äh, weiß es sehr wertzuschätzen, dass wir die, unsere Lebenszeit damit ein Stück weit gefüllt haben. Ja. Überhaupt mit den, mit den Reisen. Das ist für mich was Wertvolles in meiner Lebenszeit. Das, für, das, das geht, geht anderen bestimmt anders mit irgendwas an. Ja,
1: ja das ist sowieso schön. Es ist auch vor allem echt schön, wenn man da gemeinsame Erinnerungen schafft. Also wenn man das mit einem Partner zusammen machen kann, das ist echt, finde ich nochmal eine große Bereicherung, weil davon zehrt man recht lang, wenn man will. Mhm. Also ich merke das auch manchmal, das ist so, wenn ich dann mit Mila unterwegs bin, dann ist das auch schön, das ist halt dann ein ruhiger Moment, aber man denkt sich dann schon auch so, ja das ist eigentlich schon so schön, das wäre schön, wenn da jemand anders mit noch teil hätte, also der mhm. da sich dann auch an diesen schönen Sonnenuntergang am Meer erfreuen kann, während ja. man im Sand sitzt. Aber ja, gut, das ist halt das ist halt immer so. Was ich mir noch in dem Zusammenhang, ich muss da vielleicht mal jetzt noch ein bisschen äh, umschwenken, ist auch ein bisschen so, also ja, vielleicht jetzt echt auch ein bisschen trauriges Thema, aber es kann ja nicht immer alles so lustig sein mhm. in so einem Podcast. Ähm, ich war jetzt gezwungen, ja, du wusstest ja, wie es bei meiner äh, verstorbenen ja. Mutter im Haus aussah, das äh, räumen zu lassen. Und das ist schon eigentlich wirklich, das ist auch so eine komische Sache von, von Zeit. Weil das, ja. war, das war so, das war emotional schon schwierig, aber auf eine andere Art und Weise. Also es, die, die Sachen, die mir wichtig sind und wie ich zum Beispiel meine Mutter noch äh, im Gedächtnis habe, das behalte ich. Mhm. Also das, sowohl die physikalischen Erinnerungen als halt eben auch die Sachen, die in meinem Kopf sind. Aber wie vergänglich das ist, dass so ein ganzes Leben quasi innerhalb von drei Tagen ausgelöscht, also ich meine ausgelöscht ist das falsche Wort, dass das von drei Tagen so weg ist, dass niemand mehr ahnen könnte, dass es dich gab.
0: War krass, ne? Schon ja. krass. Und ich ja. glaube
1: auch, ich habe da echt mal so ein bisschen drüber nachdenken müssen und äh, der Punkt, warum ich glaube ich auch Musiker geworden bin, war echt auch so ein bisschen die Motivation, dass du irgendwann mal vielleicht was hinterlässt, was so für eine Ewigkeit ist. Hm. Weil so als normaler Mensch, also das soll jetzt nicht abwerten, klingen, aber wenn du jetzt so ich sag mal, das Einzige, was du wahrscheinlich so hinterlässt, äh, ist die Erinnerung in deinen Nachfahren. Weil mhm. ähm, alles andere, denke ich, hat irgendwie ein Ablaufdatum.
0: Und da aber auch eben nur eine bestimmte Zeit. ne? Also weiter als, ich sage jetzt mal, zwei Generationen wird selten was weitergetragen. Ja, dann ist das oh. auch
1: schon weg. Ich habe zum Beispiel auch ja. von meinen Urgroßeltern noch ein paar Fotos aufgehoben, die ich da erst, äh, also ich habe keine Ahnung gehabt, wie die überhaupt aussehen. Ja gut wie auch. Ne? also Ja, aber logisch. Das, aber das ist schon so. Das geht dass, mir auch so, ja. Dass, äh, dass wenn das mal wirklich weg ist, dann ist das wirklich vollkommen weg. Dann ist so ein Mensch plötzlich nur noch ein Name und ansonsten ist das komplett anonym, was der jemals in seinem Leben getan hat, wenn der jetzt nicht zufällig eben ein Welthit geschrieben hat ja. oder eine Bank äh, gegründet hat oder, so, oder ein Großkonzern. Aber, äh, da ich glaube,
0: dass das äh, in jedem Menschen so ein bisschen der Antrieb ist ähm, und die das aber, dass jeder Mensch es für sich so ein bisschen unterschiedlich interpretiert und auslebt. Also dieses, das, was übrig bleibt von einem. Vielleicht, ja. Ähm, ich habe da mal ein interessantes Gespräch mit meiner Mutter geführt drüber. Mhm. Und zwar, das ist jetzt aber schon bestimmt über zehn Jahre her. Und damals hat mich die Frage umgetrieben, das wäre für uns auch mal eine Frage für einen anderen Podcast, ähm, Sinn des Lebens, also warum zur Hölle bin ich hier? So Und äh, da hat sie mir dann auch äh, gesagt, dass sie eigentlich für sich den Sinn des Lebens darin gesehen hat, Kinder zu bekommen, mhm. um, um praktisch das Leben weiterzuführen. Also das, was weiterzugeben. So. Okay. Und äh, das ist auch so ein bisschen der Gedanke, der dahinter steckt, ich, ich mach was, was von mir in der Welt bleibt. Mhm. Na, also in dem Fall wären es Gene, die man weitergibt oder bestimmte Eigenheiten oder vielleicht bestimmte Aussehensmerkmale oder sowas. Ich glaube, dass das ähm, jeden Menschen so ein Stück weit weiter treibt. Ja. Ich habe auch äh, von einem Architekten zum Beispiel mal das Gleiche gelesen, dass der Architekt geworden ist. Ich kann dir jetzt leider nicht mehr sagen, welcher das war. Es war ein, ein bekannterer Architekt. Ähm, der in dem Interview auch gesagt hat, er ist Architekt geworden, weil er Bauwerke schaffen wollte, die länger bestehen als er selbst.
1: Hm. Ja, Ich meine, ja, also absolut. Das jetzt auch mit Fortpflanzung, das würde ich sagen, das ist auch ein ehrenwerter Punkt, wobei ich das noch fast ein Stück weit als normale Biologie abtun würde.
0: Mhm.
1: <lacht> weil ich meine, das ist halt einfach wirklich, das, das sitzt genetisch so tief in uns. Eigentlich gibt es bloß zwei Motivationen auf der Welt zu sein. Das eine ist, jetzt was zu essen, um nicht gleich zu versterben. Und das zweite ist, sich fortzupflanzen, <lacht> um sein Nachkommen äh, größer zu spreaden. Halt. Ähm, ja, und das ist halt wirklich auch so, wenn, wenn man was schafft, was vielleicht nicht nur äh, so unmittelbar Tochter, Sohn, Frau und Cousin ersten Grades und Nachbar <lacht> Sondern wenn das halt auch noch hunderttausend mehr kennen, dann glaube ich, ja, dann fühlt sich das schon besser an. Und ich denke ja echt, bei so einem Haus, wenn man das oder irgendwas, was weiß ich, wenn man jetzt ein Stadion baut, das ist glaube ich schon was, was recht, ja, da ein schon Was so. überdauert. Genau, ja. Das kann ja. ich mir echt gut vorstellen. Oder man schreibt halt, let it be.
0: Von oder das, genau. Und man wäre die Beatles. Oder man ist die Beatles. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja. Irgendwie so. Ja, aber ich finde, das ist, das ist so ein krasses Thema, ne? Zeit und Zeitempfinden, da könnte man stundenlang drüber nachdenken. Mhm. Jetzt ist für mich persönlich die Frage, was mache ich, um aus der mir verliehenen Lebenszeit das meiste sozusagen zu machen.
1: Ja, meiste ist vielleicht da auch das falsche Ach, subjektiv, Wort. Subjektiv, ne? ja.
0: Also sehr subjektiv, was ich eben als das also, erfüllendste für diese Zeit empfinde.
1: Man müsste, also ich glaube allem voran, man darf das Leben nicht so ernst nehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil dadurch lösen sich vielerlei so ja, so Sachen, die vielleicht später mal in irgendwelchen Neurosen enden. Also wenn man das ganze Leben so ein bisschen als einen Witz betrachtet, klingt es zwar erstmal blöd, aber so, wenn man weiter drüber nachdenkt, auch gar nicht so dumm. Weil wenn ich das nicht tot ernst nehme, eine Sache, die auch garantiert mit dem Tod enden wird, was sich nicht vermeiden lässt, also man ist eh schon auf den Zug, der gegen die Wand fährt, dann sollte man sich darüber keine Sorgen machen. Dann sollte man halt eher so vielleicht im Jetzt leben und ja. vielleicht dann eher wirklich äh, Fokus drauf legen, die Sachen, die einen Spaß oder dass man anderen Spaß bereitet oder halt irgendwie halt versucht, ein guter Mensch zu sein oder so.
0: Wobei sich das eine mit dem anderen manchmal in die Quere kommt. Also ein guter Mensch sein und äh, sich selbst Erfüllung verschaffen, ist nicht immer unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, da ist aber auch die Frage, wie man es wieder definiert. Ich habe da jetzt letztens die Doku über diesen neuen Pandora. Mhm. Äh, ja, ja die,
0: die Pandora-Papers, die da genau. aufgetaucht sind. Ja. ja.
1: Ich meine, zu so jemand... Ähm, ja, der hat, der hat sich ja auch selbst ausgelebt auf Kosten von vielen, vielen anderen. Ja. Aber da ist dann wirklich die Frage. Ich meine, wenn das jetzt sowas ist wie eben in dem Fall halt unterm Strich Geld, meinst du, dass so jemand noch mit einem guten Gewissen irgendwie alt werden kann?
0: Ich glaube schon, ja. Meinst du, echt? Mhm. Weil der nie den Anspruch hatte, ein guter Mensch zu sein.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass sowas wie. Karma oder Gewissen einen irgendwann mal fickt? Darf ich das überhaupt sagen also, auf Spotify? Entschuldigung. Ja,
0: wir haben, wir haben doch angegeben, dass wir über 18 äh, ja. Hörer wollen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, also Karma glaube ich persönlich schon, dass es irgendwann zuschlägt. Äh, ich glaube aber, dass so jemand, der es drauf anlegt, und da, da steckt ja schon kriminelle Energie dahinter, ne? Also wie verstecke ich mein Geld am besten auf Kosten von anderen, dass es mir am besten geht? Ja. Denen ist es, glaube ich, ein Stück weit egal. Ja, ja, ja. Hm. ja Und die, die können dann wahrscheinlich auch gut damit leben. Ich könnte es jetzt nicht. Aber ähm, der Konflikt, den ich vorhin angesprochen habe, der fängt bei mir schon viel, viel kleiner an. Da bin ich aber auch eine derjenigen, die sich wahrscheinlich einfach viele Gedanken drum macht. Also ich habe es mir gedacht, als wir jetzt in Urlaub geflogen sind, ähm, ist für mich total toll und ich liebe Reisen und auch die Weltreise äh, war für mich genial <lacht> aber damit verursache ich natürlich gleichzeitig sozusagen ein Stück Weltuntergang weil mhm. äh, ich setze ja CO2 in die Luft äh, ich sorge dafür dass der Meeresspiegel steigt mit meinem geringen Anteil aber ich sorge dafür also äh, das ist ja eigentlich schizophren weißt du du, du Bild reist an um der die Welt erfreuen aber machst genau. dabei die Welt kaputt Genau. Ja. ja
1: gut, aber das ist halt, wenn man halt nicht einfach 20 Jahre Zeit hat, um jetzt mit dem Segelschiff da mal hinzufahren, <lacht> dann ist man halt da leider irgendwie gezwungen. Also das ist sowieso ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da möchte ich ja. mal, ey, das war sehr gut gerade dazu passt. Wollen wir mal ganz kurz mal unsere äh, das Wort der Woche einleiten?
0: Ja, mach das.
1: Trommelwirbel, Wort düdü, dü <lacht> der Woche. Wir haben ja nicht gesagt, dass das immer was positiv besetzt sein muss, weil mein Wort der Woche, weil es mir wirklich auf den Sack geht und weil es hier gerade so richtig gut reinpasst, ist Ökodiktatur.
0: Aha. Äh, Habe ich noch nicht gehört.
1: Ich, ich höre das so oft.
0: Du hörst irgendwie sehr häufig andere Wörter als ich.
1: Ja, vielleicht, weil ich mich viel kritischer mit, mit, den, mit, mit dem Feind beschäftige. Du versuchst das zu vermeiden, um dir da irgendwie ein besseres ja. Gefühl unterm Strich und ich gehe da mitten rein in die Scheiße. Ich schaue mir das an.
0: Also, ja, Herr damit.
1: Ich finde es einfach so schlimm, wie man eben eine Diktatur, also. Man, du
0: musst, glaube ich, kurz erklären, wer das verwendet und in welchem Zusammenhang.
1: Also das, ja, das ist auch ein bisschen übergreifender. Das sind halt wirklich oft auch die gleichen, die sonst auch auf der Straße waren, die auch äh, gegen Corona demonstriert haben und ähm, die Merkel-Diktatur. Und ähm, jetzt ist es halt einfach, sind die bösen Grünen, sind jetzt der Arschloch. Ah. Weil, Ach so, eben ja, auch ja bei Merkel Greta. ist ja
0: jetzt nicht mehr lange. Genau. Jetzt muss man weil, sich einen neuen Feind suchen.
1: Weil die jetzt quasi äh, nur unter diesen total lächerlichen Thema, einfach mal die Umwelt zu retten und das möchte ich dann noch weiter ausführen, damit irgendwie uns vorschreiben, was wir zu tun haben und uns nicht mehr mhm. so entfalten können, wie wir es vielleicht wollten, nur um da ein bisschen die Natur zu retten. Mhm. Und mhm. ich finde es, also wenn das jemand sagt, ich finde das disqualifiziert einen schon geistig so immens, weil sich schon mal überhaupt hinzustellen und sich über ein über, über Öko, also über, die, über das ökologische System, also dass man sich als Mensch echt der Meinung ist, dass man nicht Teil davon ist und da Entkoppeltes betrachten kann, ist schon die geistige Disqualifikation für alles, meiner Meinung nach. Weil Also zum einen finde ich das echt sehr überheblich und zum anderen ist es halt einfach nur mal fucking Fakt, wenn halt die Natur am Arsch ist, dann sind wir auch am Arsch ja das, das eine lässt das andere nicht, das, das schließt sich halt dann irgendwie nicht aus. Das ist halt, ich finde es so schlimm, wenn das so Leute sagen, die halt einfach nur aufgrund von ein paar minimal genetischen Veränderungen meinen, dass dass das irgendwie dass man das entkoppelt sehen könnte. So, dass man irgendwie, nee, dann geht halt der Wald drauf, das ist doch nicht schlimm. Das ah. stört mich doch nicht.
0: Du, ich glaube, die machen sich da aber gar nicht so Gedanken drum. Also vielleicht ist es ein Stück weit Verdrängung, weil eigentlich müsste das jedem Menschen ja früher oder später klar werden. Ähm, aber ich glaube, viele machen sich einfach keine Gedanken drum, was das konkret für Auswirkungen hat, beziehungsweise können sich das nicht vorstellen oder glauben es nicht, dass es konkret messbar ist. Ja, also was mich zum Beispiel erschreckt hat, ist diese CO2-Uhr. Das habe ich, glaube ich, diese Woche schon mal erzählt. Ne? Wir Aber es gibt diese CO2 ich kam deswegen Uhr. auch
1: drauf, weil, weil das ja auch ein Ticker vom Spiegel ist. Da fand genau.
0: Ich auch, ja. Ja. Und da kannst du konkret sehen, wie viel Zeit uns bleibt, um praktisch äh, CO2 einzusparen, bis wir die anderthalb bzw. zwei Grad Marke erreicht haben. Hm. Ja, und das und fand ich beeindruckend, weil du das ja, du kannst es ja greifen. Es ist ja. da. So.
1: Und ich meine klar natürlich, dass halt irgendwie äh, der, der Deutsche, der in seinem Häuschen sitzt und seinen gepflegten Garten da hat, dass der das jetzt vielleicht nicht unmittelbar merkt. Das kann schon echt sein. Dass es da fehlt halt vielleicht einfach ein bisschen Weitblick. Aber dass man sich allein, was das für Konsequenzen außenrum bedeutet, dass man das nicht mal irgendwie ansatzweise in Betracht zieht. Weil ich meine, was passiert denn zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich in den nächsten zehn Jahren irgendwie Millionen von Menschen hast, die aufgrund von Naturkatastrophen plötzlich meinen, alle in Deutschland einwandern zu wollen. Was willst du denn da machen, denen ihrer mm. Meinung nach? Baust du eine Mauer? <lacht> Fragst du mal bei Trump nach, wie das gelaufen ist nach Mexiko? Willst War ein voller du, Erfolg. Willst du da eine Armee mit, mit Gewehren hinstellen, die da jeden Abknall, der da kommt? Was willst du denn da machen, wenn es zu Völkerwanderungen kommt? Und äh, das ja, ist halt einfach eine Sache, darauf hinauslaufen Ja, ne? das ist eine Sache, die halt mal irgendwann kommen wird. Und ich oh. finde, das ist halt einfach echt sehr kurzfristig gedacht, weil es ist, geht ja echt nicht irgendwie darum, dass man Leute einschränkt, weil man ein Faschist ist und irgendwie gestört und ganz komische Weltanschauungen hat. Nein, man versucht die Leute einzuschränken, um sie selber vor ihrem Untergang zu bewahren. Ja. Und ich, ich, deswegen... Ich glaube ich das aber, Wort dass es so angstgetrieben ist dass man das bisschen, was man jetzt hat, verlieren könnte oder ja. sich da einschränken muss.
0: Ja. Hm. Weil äh, zwei Dinge kommen mir da in den Sinn, was man vielleicht beachten muss. Erstens, ähm, so Ablehnung und Wut und äh, ja, auch dieses gegen eine Dikta eine vermeintliche Diktatur aufbegehren ist meistens angstgetrieben, ähm, dass die also dass Menschen denken, sie könnten was verlieren, was sie jetzt gerade haben oder man könnte ihnen etwas wegnehmen, was sie jetzt gerade haben, was sie sich vielleicht erarbeitet haben. So. Ähm. Ah toll, jetzt habe ich meinen zweiten Punkt selbst vergessen. Äh.
1: Ist nicht so schlimm, ich kann da kurz was eingreifen. Ja. Ich glaube, dass es da wahrscheinlich, wenn ich, mir, wenn ich so mal drüber nachdenke, vielleicht der Punkt ist, dass viele Leute meinen könnten, warum muss ich die äh, Suppe auslöffeln, für die ich nicht verantwortlich bin. Ja. Aber genau. der Punkt ist, dass wir da halt alle leider sehr verantwortlich sind. Jeder, der irgendwie so einen Plastikscheiß in den gelben Sack schmeißt, ist dafür verantwortlich. Jeder, ja. der ja. irgendwie ein scheiß Elektrogerät aus China kauft, ist dafür verantwortlich. Jeder, der, ja, und das also, tun wir ja alle. Eben, ne? das tun also, wir wirklich alle. Bloß viele Leute begreifen nicht, dass das schon Teil des Problems eigentlich ist.
0: Genau, und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was mein zweiter Punkt ah, war. Das gut. ist dieser ähm, nach mir die Sintflut-Gedanke
1: meinst du echt, dass das bei Leuten, die vielleicht selber Kinder haben, dass das wirklich so, also wenn ich jetzt sagen würde, du setzt deine Kinder wissentlich der Gefahr aus, dass die siebenmal so viel Naturkatastrophen erleben, dass die vielleicht keinen Job mehr haben, dass halt irgendwie Geld keine Rolle mehr spielt, weil alles andere kaputt ist und du willst die wirklich in Gefahr bringen. Meinst du echt, dass die Leute sagen hinter mir, die sind Flut?
0: Ähm, also ich erfahre zumindest in meinem Umfeld, dass Menschen, die gerade kleine Kinder haben, das schon sehr ernst nehmen, überwiegend. Dass sie auch sagen, ach shit, jetzt ich kann jetzt schon ahnen, wenn mein Kind so alt ist, wie ich jetzt bin, gibt es Holland nicht mehr, so auf die Art. Hm. Ähm, Ältere, also Menschen, die jetzt vielleicht keine kleinen Kinder mehr haben, einfach weil sie schon älter sind, haben, glaube ich, wirklich dieses Gefühl, sie können da jetzt eh nichts mehr machen. Und, und vielleicht ist es ihnen dann ein Stück weit auch egal.
1: Ja, vielleicht, wobei die natürlich schon was machen können, wenn sie sich halt einfach politisch dann ein bisschen für die richtige Richtung entscheiden. Da hatte ich echt auch mal mit einer Bekannten so ein Gespräch, die da wirklich, obwohl die gar nicht so alt ist, so voll der Meinung war, ja, was können denn die Alten dafür? So, äh, äh. Und Da habe ich dann auch gemerkt, so, habt ihr das alle vergessen? Es gab mal Zeiten, als zum Beispiel im Rhein, auf, äh, nach Köln kein Fisch leben konnte, weil da einfach ungefiltert der ganze Scheiß von, von Bayer in den Rhein geleitet wurde, wo ja. noch Schornsteine keine Filtersysteme hatten, wo es keine Katalysatoren gab, wo das noch normal war, dass der Nachbar sein Altöl im Wald ver Ausschüttet, oh Entschuldigung. Boah, das war halt laut. Ich darf nicht so viel mit den Händen reden. Das tut mir leid. Liebes Publikum, sorry. Jetzt seid ihr alle wieder wach. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin gegen mein Tischmikrofon arm gekommen. Oh mein Gott. Das sind so Haldefedern. Auf jeden Fall, äh, wo man echt noch seinen Kühlschrank und sein Altöl in den Wald geschmissen hat und sich da keiner was dabei gedacht hat. Ich kann also echt so, es gab noch Leute, die haben ihre alten Reifen im Garten verbrannt nebenan. Ja. Also, Gut, das hat
0: sich ja Gott sei Dank geändert und das ich sage, war ja auch schon die Generation vor uns, die das geändert hat. Also ja. das darf man auch nicht unterschlagen. Es ne? hat sich ja Gott sei aber, Dank geändert. Ja, schon aber viel genau. Getan. Aber
1: das wollte ich sagen. Das sind ja die Auswirkungen, die man jetzt vielleicht auch erst in zehn Jahren im vollen Ausmaß spürt, was mhm. man da schon der Natur angetan hat. Also kann man schon aussagen, die Alten hatten da schon auch was mit zu tun.
0: Mhm. Ja, ganz schwierig. Wie war dieses Wort, was du das Wort der Ökodiktatur. Ökodiktatur. Okay, wieder was gelernt. Ja, und ich kam jetzt ja. nur
1: deswegen drauf, weil äh, nochmal ganz zurück zu der Reise, das ist dann natürlich klar auch so ein Konflikt, der da mitschwingt, ja. wenn man eben gern die Welt sieht, vielleicht ja auch eben wirklich aus Wertschätzung, aber dann schon fast keine andere Wahl hat als quasi die Welt auch ein Stück weit zu verunreinigen.
0: Ja, und da, also das finde ich wirklich schwierig, weil ich reise ja wirklich gern und, und auch, wenn es geht, oft. Ich weiß aber, dass ich damit eigentlich Teil des Problems bin. Hm. So, das ja, finde ich schwierig. Ja.
1: ja, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, vielleicht, ja, das ist jetzt echt auch schwierig zu sagen, vielleicht könnte man so eine Art Hochrechnung machen, dass wenn Leute tatsächlich dann in Bali am Strand merken, dass da Tonnen von Plastikmüll rumliegen. Dass die zwar auf dem Weg dorthin sehr viel CO2 verursacht haben, aber dann <lacht> sich dieses Plastikproblem so bewusst sind, dass sie dann bewusster damit umgehen. Meinst du? Weiß ja, ich
0: nicht. Ja, ja, ich weiß es nicht. Aber das ist so eins der kleinen Probleme, was ich halt sehe. Wenn man, um nochmal auf unser Hauptthema zu kommen, wenn man eben diese Lebenszeit für sich selber mit möglichst viel Schönem füllen will oder mit möglichst Erfüllendem füllen will, ähm, und gleichzeitig ja aber so ein bisschen dadurch der Arsch wird. Ne? <lacht>
1: ja, aber vielleicht, ja, ich meine, es ja vielleicht gibt es da ein bisschen Kompromiss. Und es ist ja auch nicht ja. immer so, man kann ja, deswegen sagte ich ja, ein guter Mensch. Ich meine, man ist ja irgendwie auch schon ein guter Mensch, wenn man da ein bisschen sensibel dieses Thema so betrachtet. Und da sich ein bisschen bewusster ist auch, was man tut. Das ist ja besser, als wenn man einfach sagt, scheiß auf alles, ich mache jetzt, was ich will. Ja. Insofern, das heißt ja schon guter Mensch. Und es, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also was ich ja eben gemeint hat, anderen Leuten irgendwie zu helfen oder was, was echt auch bei mir ein Thema ist, denke ich mir auch, ich habe allerhöchsten Respekt davor, Leute, die halt irgendwie im Tierschutz arbeiten. Mhm. Das ist das ist für, keine Ahnung, das ist ein kleiner Dienst mal an einem Tier, aber für den Tier bedeutet das halt die Welt, ne? weil der halt vielleicht so ein armer Hund im Tierheim auch nichts anders hat, wenn du mit dem Gasse gehst das ist für den das Größte, was es gibt. Und für dich ist es halt mal eine Stunde lang halt mal mit dem Hund rumlaufen. Also.
0: Ja. Na gut. Also dann fassen, fassen wir zusammen zu unserem Hauptthema, weil wir wollen ja bestimmt noch eine Kategorie machen gleich. Ähm, mal gern. Zeit und Zeit empfinden. Was, was ganz seltsames, subjektives, nicht greifbares. Und man versucht seinen, seine gegebene Lebenszeit mit möglichst Erfüllendem Inhalt aufzubereiten.
1: Ja, genau. Also eigentlich, ja, ja, doch, das ist, also man sagt ja auch so, eigentlich wäre meine Definition ja auch davon, dass man sein Leben irgendwie einen Sinn gibt und dann auch äh, im, im Guten sinnhaft damit handelt. Das Wort gibt es gar nicht sinnhaft, ne?
0: Doch, doch, gibt's. Ja, echt. Okay. Sinnhaft gibt's, ja. Ja, hm, okay. Dann schließen wir dieses schwierige Thema für heute einfach mal ab, aber ich glaube, irgendwann in Zukunft werden wir mal eine Folge machen müssen zum Thema Sinn des Lebens, weil das ist auch so ein riesengroßes Thema.
1: Ja, das ist wirklich, ah. vielleicht sollte man da wieder meine persönliche Regel Nummer eins wieder, also ich einfach keine Gedanken mache.
0: Ja, genau. Oh Gott, mhm. da bin ich ganz schlecht drin. Ne? Ich mache mir ja immer über alles Gedanken, manchmal auch zu viel.
1: Ja, das, das ist so. Man kann auch wirklich vieles kaputt denken. Das geht schon ja. nicht. Ja. Ja. Ich meine, wenn Kleine das so,
0: Anekdote am Rand. Das ja? Soll ich mal eine lustige Erzählung dazu noch unterbringen? Ja, mach doch mal. Ich habe mal eine Zeit lang... Ähm also für alle, die das nicht wissen, ich bin äh, Teilzeit sportlich sozusagen. Und, <lacht> und äh, Das würde
1: ich von mir vorher auch behaupten, das ist ganz gut.
0: Cool. <lacht> okay, also ich habe mal...
1: Kann ja auch alle vier Jahre oder so sein. Also,
0: ja, ich habe mal eine, eine Zeit lang, einige Jahre lang, habe ich als Trainer gearbeitet, als Sporttrainer. Äh, und habe unter anderem Yoga unterrichtet. Und beim Yoga geht es immer auch so ein bisschen um die Verbindung von Körper und Geist. Also das, was ich unterrichtet habe, war zwar eher eben diese äh, körperliche Ertüchtigung, sage ich jetzt mal. Aber es geht immer auch ein bisschen um den Geist. so Und dann habe ich äh, in einer Yogastunde mal versucht, so ein bisschen die Verknüpfung eben anzusprechen. Und habe gesagt, dass im, äh, in der Yogalehre eben auch vorkommt, dass bestimmte Körperteile mit bestimmten Geisteshaltungen verknüpft sind. Und dass es zum Beispiel äh, so ist, ähm, wenn man bestimmte Übungen nicht machen kann, zum Beispiel so rückwärts, diese rückwärts rollenden Übungen, dass in der Yoga-Lehre es dann heißt, dass man eben zu verkopft ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dass man sich äh, zu viele Gedanken macht, dass man Dinge überinterpretiert, dass man Dinge zerdenkt und so weiter. Und dann hatte ich eine Teilnehmerin, <lacht> ähm, die eben mit bestimmten Übungen immer Probleme hatte und habe dann aber... Äh, also ohne Absicht, sie angesprochen, weil sie neben mir stand und habe gesagt, kannst du das nachempfinden? Ist das bei dir auch so? Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, dass sie total ablockt und sagt, nein, nein, das, äh, nein, so. Mhm. Nicht weiter darüber gesprochen, dann habe ich über andere Themen gesprochen. Und dann hat es fast eine Woche gedauert, dann bekomme ich von dieser Teilnehmerin eine E-Mail, die sehr lang war, also ich würde sagen, wenn man es ausgedruckt hätte, wären es so zwei DIN A4-Seiten-Text gewesen, wo sie mir lang und breit erklärt hat, dass sie das total äh, ähm, unverschämt findet, dass ich ihr unterstelle, dass sie Dinge zerdenkt.
1: Da hat sie sich dann aber viel Gedanken auch drüber gemacht.
0: Und, und es kam echt fast eine Woche nach dieser yogastunde Und dann, also erst war ich... Äh, ja, so ein bisschen ange angegriffen oder auch ein bisschen erschüttert, weil ich dachte, oh Gott, was habe ich mit der Frau gemacht? Ja, das, ich habe einen Satz halt zu ihr gesprochen. ja Und dann hinterher habe ich ihr aber auch geantwortet, ähm, dass ich das dass ich mich entschuldigen möchte, falls es bei ihr falsch ankam und dass das kein Angriff war. Aber dass sie sich vielleicht, also sie hat dann auch in dieser E-Mail äh, erklärt, dass sie nie wieder zu mir in die Stunde kommen wird und dass sie das äh, unverschämt findet und dass sie ihre Kursgebühr zurückhaben will und alles. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, aber ich habe dann ihr schon mir erlaubt, ihr drunter zu schreiben, ähm, dass ich vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken sollte, ob nicht genau diese E-Mail jetzt ihr Problem eigentlich am besten beschreibt.
1: So, das halt.
0: Ja, so viel zum Zerdenken.
1: Hm. Ja, das ist auch, wenn so einfach die, die Selbstwahrnehmung von ja. dem reellen Bild so weit abweicht.
0: Ja, also äh,
1: ja, naja, ja mit Menschen
0: ist, arbeiten ist manchmal sehr schön.
1: Ja, 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 genau. Das ist manchmal <lacht> wirklich, das ist manchmal ganz schwer zu ertragen. Ja. So schön gut. ist es. Ich habe ähm, ja,
0: ich möchte dich fragen. Frag doch mal. Zu welcher Kategorie hast du denn noch was Lustiges vorbereitet?
1: Warum, warum sagst du mir mal lustig? Ich bin da irgendwie.
0: Weil ich dachte, wir haben jetzt schon so viel über, über tiefe Themen gesprochen, dass wir jetzt vielleicht mal was also, Heiteres brauchen.
1: Ich hätte jetzt noch was, was jetzt einfach dazu gut passt. Das wäre ja. mein Grund, warum die Menschheit untergeht, auch wenn es jetzt nicht sehr positiv ist. Und ich glaube, das, das spricht ein Stück weit ähm, auch vielleicht die Dame dann an, dass wir einfach meiner Meinung nach momentan in echt so einer, so einer Phase sind, wo das so ein bisschen zu einem Volksempfinden wurde, dass einfach Gefühl mehr wert ist als Fakten. Mhm. Das ist, glaube ich, wäre für mich jetzt ein Grund, der da vielleicht noch gut eben dazu passt. Deswegen haue ich den schnell raus, dann ist er auch weg. Ein Grund der Woche für mich, warum die Menschheit untergeht. Wenn man irgendwann mal da diesen Point of No Return überschritten hat, dass dann irgendwann nur noch gefühlt, gefühlte Fakten mehr wert sind als empirische Daten, so sage ich mal. Ja, ja. Ich glaube, dann ist es zu spät. Dann ist es für uns weißt dann ist es du, dass spät. es
0: dafür schon einen Begriff gibt für, die, für dieses Zeitalter? Das postfaktische ich, Zeitalter. Ja, habe ich auch schon gehört, genau. Ja. Äh, wird auch ganz oft diskutiert. Finde ich sehr schade, dass es anscheinend sich schon etabliert hat, also das wäre, dass das anscheinend echt schon mittendrin sind. Man
1: hat so. es jetzt schon akzeptiert. Ich sage, das ja, ist es ist halt einfach so. Ja, bei ist manchen auch, Leute, ist so. Bei manchen Leuten ist es, ich habe letztens erst auch, also nochmal auch, muss ich ein bisschen abschweifen, aber das ist ja ein bisschen Grundkonzept. Ich finde es so witzig, also das sind echt so Ausartungen, sowas also gab es meiner Meinung nach vorher einfach nicht so in dem Maß, weil was wir jetzt alle nicht mitbekommen haben, dass diese ganzen Leute, diese lustigen Verschwörungstheorien und auch die Telegram-Menschen, diesen äh, Ausfall von Facebook und äh, äh, Instagram und äh, WhatsApp, war es, ne? dass die das deuten, das war jetzt ein Zeichen dafür, dass es jetzt bergab geht. Das war eine. Ah, jetzt geht's los. Jetzt ja, geht's los. Ja, Denen,
0: ihr Hashtag ist auch getrendet ähm, diese Woche, als es jetzt war. Ich habe mich hab leider vergessen. Welcher Hashtag das ist.
1: Weltuntergang incoming.
0: Ich weiß es nicht mehr. Es geht <lacht> los. Oder oh, ich, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, dieser, dieser Hashtag ist auch getrennt, weil die echt dachten: oh, jetzt,
1: jetzt ist jetzt es soweit. So ja. Ich habe es schon immer das gewusst. ist echt so, wenn du in so einer Welt lebst, dass du so einfach alles hernehmen kannst: alles, egal was es ist. Hm. Mir ist irgendwie äh, das Frühstücksbrötchen mit Belag auf den Küchenboden gefallen. Ein ja. deutliches Zeichen. Jetzt, ja, geht's, jetzt los. geht's los. Ich gehe sofort auf los. Telegram. Ich schreibe meinen ganzen Leuten: Leute, Incoming, Weltuntergang heute. Mein ja. Brötchen ist auf den Boden gefallen. Also, das ist echt wirklich. Gab es das in der Größenordnung echt schon mal vorher? Oder man hat es einfach nur nie so mitbekommen?
0: Ich glaube, wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung eine ähnliche war so in den 20er Jahren, Wirtschaftskrise und so. Da ja, gab es ja auch ganz viel so, aber das war eine reelle so Sekten also, und sowas. Ja, aber
1: hat, das hatte ja wirklich einen sehr reellen Grund. Weil eigentlich, also wenn man jetzt sagt, dass Leute komisch draufkommen, weil wirklich das sehbar um einen rum zusammenbricht, würde ich sagen, ja. ist ja okay. Aber so gut wie heute ging es uns noch nie.
0: Ja, aber du darfst nicht unterschätzen, was diese Corona-Zeit ähm, mit uns gemacht hat als Gesellschaft.
1: Ja, aber trotzdem, gemessen an allem.
0: Klar geht es uns gut.
1: Also, mein, hallo, es musste keiner irgendwie von uns jetzt direkt irgendwie einen Weltkrieg überleben. Und ich glaube, der ist so in der Folge schon ein bisschen hartnäckiger als eine Corona-Sache.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dass äh, man in vielen Jahren oder in ein paar Jahrzehnten... Rückblickend sagen wird, Corona hat uns nachhaltig geprägt als Gesellschaft.
1: Ja, ja, also das mit Sicherheit. Das hat oh. ja das war sicher, warum das sich etabliert hat. Also, dass es die paar Spinner schon gab, das, das ist, glaube ich, schon ein Phänomen, was es länger gibt. Aber ja. dass die paar Spinner so viele Leute um sich herum häufen genau. konnten. Das genau. ist tatsächlich echt so Neues. Ja. Und ich stelle mir da ja echt immer so lustig vor wie der kleine Attila irgendwie da sitzt und einfach wirklich darauf wartet, dass irgendwas passiert, weil alles, was da passiert, würde ja seiner Theorie ja irgendwie äh, endlich mal irgendwie einen realen Hintergrund ja. verleihen ja. und dann wartet er ganz verzweifelt, sitzt dann da und oh, jetzt ist endlich jetzt. was passiert, jetzt jetzt, jetzt, ich. jetzt geht's, geht's los. los, jetzt endlich und ihr habt alle gesagt, <lacht> ich sei ein Spinner <lacht> so und jetzt heute geht wieder Facebook und es juckt halt einfach keinen also ja, ja schon. Ah, ja, also doch, nur es mal juckt deswegen.
0: vielleicht schon noch den einen oder anderen, aber ja ja, ja, man hatte halt ähm, mal einen
1: Tag lang irgendwie, vielleicht die die Influencer-Menschen hatten mal irgendwie einen kleinen Verdienstausfall oder so, aber mal davon abgesehen. Ich finde eigentlich eher so, dass, dass dann die Stimmen, was es so an Postings auch auf Twitter dann gab, wo die Leute gesagt haben, oh cool, könnten wir jetzt ja regelmäßig einführen oder lass die Scheiße einfach aus, wir machen es gar nicht mehr wieder an. Ja. ist schon, schon auch witzig, dass es da schon so Be Gegenbewegungen gibt.
0: Ja. Lustigerweise hast du direkt meinen Wahnsinn in der Medienwelt so ein bisschen vorausgegriffen. Ah,
1: okay. Sehr gut.
0: Ähm, das wäre nämlich, ich habe zwei Dinge zu der Kategorie. Erstens die Berichterstattung über diesen Facebook-WhatsApp-Meltdown. Mhm. Ähm, die fand ich schon puh, äh, interessant. Äh, unser Kollege Simon hat mir die Bildberichterstattung dazu ja geschickt. Ich weiß nicht, ob, ob du es auch gesehen hast. Nee. Ja. Äh, ich umreiße es kurz. Da steht ernsthaft so ein Live-Berichterstatter von der von Bild TV. Es gibt ja jetzt neus, seit neuestem einen äh, Fernsehsender von Bild. Ja. Der steht in New York vor dem Facebook-Bürogebäude mhm. und ähm, macht es aber so auf und hat also äh, live schaltet zu zwei Moderatorinnen, die in Deutschland sitzen. Ähm, und dieser Live-Berichterstatter, der hat es echt so aufgemacht, als ob das gerade der zweite September wäre, der da abläuft. Der steht mit seinem Mikrofon dann vor diesem Bürogebäude und zeigt total lächerliche Dinge. Sowas wie, ja, auch hier hört man auf der Straße immer wieder die Wortfetzen. Facebook, WhatsApp. Ich würde denken, mhm. Mm
1: Gut, aber ich meine, Bild ist halt Danke auch, für die Info. So funktioniert halt auch nur Bild, ne? Also.
0: So funktioniert Bild, aber also, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr euch mal was, was geben wollt, wo man so am Zweifeln ist, ob das jetzt noch lustig oder einfach schon wahnsinnig nur noch zum Fremdschämen ist, dann guckt euch die Bildberichterstattung zum Ausfall von Facebook und WhatsApp an. Das ist Öl ins Feuer von jedem Zweifler. Ja.
1: So, ja das, äh, das, das war
0: Wahnsinn in der Medienwelt Teil 1 von mir. Und dann wollte ich noch ein kurzes Update geben mhm. zu einem Wahnsinn in der Medienwelt von vor zwei oder drei Wochen. Mhm. Da hatten wir ja die Milkshake-Geschichte, ne? ja. das Milkshake-Gate in äh, Großbritannien. Mhm. Inzwischen ist es ja nicht mehr nur ein Milkshake-Gate, mhm. es ist ja inzwischen ein Alles-Gate, Alles also ja. Wegen diesem Lkw-Fahrermangel gibt es inzwischen keinen Sprit mehr an den Tankstellen. Hm. Wegen dem Mangel an Sprit gibt es inzwischen keine Waren mehr in den Supermärkten. Also das äh, hängt ja alles zusammen.
1: Da gibt es echt auch abgefahrene Bilder, wo die sich die doch so oft eigentlich sehr, äh, möchte ich sagen, gut erzogenen Engländer oder halt so ja zumindest bemüht, sich dann echt vor den Tankstellen prügeln.
0: Ja, habe ich auch gesehen.
1: Ey, Hammert. Aber was ich echt nicht verstanden habe, ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie als Kompliment vielleicht zu verbuchen wäre, dass sie ja den Deutschen, die in England ja. wohnen, die einen normalen Führerschein haben, Sagen, dass die jetzt ein Lasterfahrer werden sollen, auch wenn die vorher noch nie laster gefahren sind. Ist das so eine grundsätzliche Einstellung, dass man den Deutschen das einfach zutraut? Jeder Deutsche kann laster fahren. Ach klar, das kriegen die irgendwie wieder. <lacht> nee, Mutter nicht das mit. hängt
0: damit zusammen. Es geht auch nur mit einem Führerschein der bis alten. zu einem gewissen Ausstellungsjahr. Ja,
1: ja, genau. Die Alten. Ich Weil Blumen, du mit dem
0: Alten ja noch bis so und so viel Tonnen aber fahren kannst. Das ist trotzdem
1: darfst. ein Riesenunterschied, fest. Trotzdem kann man <lacht> richtig Laster mit. Also.
0: Ja. Also sie tun mir ein bisschen, tun sie mir tatsächlich inzwischen leid, weil oh, das sind ja schon richtig heftige Auswirkungen, das also auch wenn du im Supermarkt krass. keine Ware mehr hast ja. und nichts mehr zu essen, das ist ja schon heftig. Also ich hätte schon. nie gedacht, dass dieses Wilkshake-Gate, was ich da vor ein paar Wochen noch als lustige Randnotiz rausgezogen habe, sich so krass ausweitet.
1: Und wer weiß, wo das sich noch hinentwickelt. Ja. Da ist sowieso eine Frage, meinst du, in England gibt es genauso viele Verschwörungsmenschen wie hier? Weil die hätten ja jetzt einen Grund dazu. Das, das,
0: das so. stimmt. Ich habe keine Ahnung, ob es die da auch gibt. Hm. Liebes ja, Publikum, genau. wenn ihr das wisst, Mitch, Mails. wie war nochmal die E-Mail-Adresse? Weißt du es nicht
1: mehr? <lacht> podcast@gmail.com.
0: Genau. So war es.
1: Uns hat keiner gemeldet, ne? Ich, wollte, ich hätte dir so gerne in den Urlaub mal geschickt. Ja, ich Hallo. hätte mich auch gefreut. Ich hatte auch mal kurz überlegt, ob die E-Mail überhaupt funktioniert.
0: Hast du mal eine Test-Mail geschrieben?
1: Ich, ganz am Anfang, ja.
0: Okay. Aber, also
1: vielleicht sollte man das mal wieder probieren, meine Zwischenzeit.
0: Ja. ja. Liebe ZuhörerInnen, schreibt uns Mails.
1: Ja, einfach nur zum Test.
0: Ja, Abgeschweift.Podcast@gmail.com.
1: Das war schon .com, ne? Ja, ja. Ja. Auch schon.
0: ja, weil du mich doch noch gefragt hast, warum ich immer immer.com gesagt habe.
1: Richtig. Richtig, richtig, richtig.
0: Ja. Okay. Ja. Ey, wir sind schon wieder, wir sind ziemlich lang, wir haben ziemlich viel gelabert.
1: Ja, es war heute irgendwie auch alles so wegen Ernst. ne? So,
0: es war so. alles ein bisschen ernst. Wir müssen, ja.
1: Der nächste Podcast muss einfach eher wieder so... darf nur Jubel, Trubel, Heiterkeit. Sei zur Heiterkeit und, bereit.
0: Ja, und den gewohnten Quatsch, den wir sonst immer verzapfen. <lacht> genau.
1: Oder passt ja, aber noch ein was, ein, was darf ich noch zum Abschluss. Hast du noch eine Prognose eigentlich?
0: Nö, nö, mach du mal.
1: Ne, ich, eine Prognose habe ich auch, nicht, die Zeiten sind so wirr. Aber ich hätte noch äh, meinen mein Geruch der Woche, würde ich noch ganz gerne kurz raushauen. Ja, mach das. Weil dann habe ich letztens zufällig mal wieder einen Hand gehabt. Das ist nämlich auch so ein Duftöl. Und zwar heißt der gute Laune-Geruch, sanfte Vanille. Ich finde, das, das hört, ja, ich weiß, das kenne ich jetzt, das Thema Vanille, bist du auf dem Kriegsfuß. Aber ich finde, das hört sich irgendwie so... So, so. Gute, gute Laune-Geruch. Laune Geruch. Ja. Das ist irgendwie Schön.
0: Ja. Wobei ich, ich habe jetzt eher gedacht, dass da sowas was äh, Orangiges kommt.
1: Nee, da jetzt gar Gute
0: Laune-Geruch. Zitrus-Orange. Spanische Orange. Oder
1: Zitrus so. Zitrus hört sich schon wieder viel zu aggressiv an, deswegen hat man das wahrscheinlich gelassen. Das ist keine ah. gute Laune. Das ist so ein akro -Geruch. Zitrus, das tut in Augen weh.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> okay. Ich okay. hätte jetzt erwartet. Der gute Laune Geruch, äh, spanische Orange trifft Vanillekuss oder irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwie so, ja. stimmt ja. Weil sonst stimmt. so realistisch wäre es ja wahrscheinlich äh, gute Laune Geruch äh, durch Zechte Nacht, Bohle und äh, Wodka.
0: Es riecht aber nicht gut. <lacht> ja, das
1: ist ja halt das Problem. <lacht> Je besser die Laune war, desto schlechter ist der Geruch, der da tatsächlich entsteht. Das steht in einem krassen Widerspruch. Das hat nur noch keiner erkannt.
0: Ey, vielleicht ist das voll die Marktlücke. Vielleicht sollten wir so ein ähm, durchzechte Nachtduftöl rausbringen.
1: <lacht> ja, genau. Ach, wie schön. Oh, voll. oh, oh, oh. ich riech's richtig. Ja, <lacht> ja na gut. Bä, pfui. Dann haben wir also äh, diesmal keine Prognose. Fällt mir noch vielleicht auch schnell eine Prognose ein. Also es wird deutlich kälter. Davon gehe ich aus, dass es noch, noch schlimmer ja. wird. Meine und Knochen sagen das auch, dass ja, es kälter wird. Eben, ja. deine, deine alten Wetterfühlknochen. Meine,
0: und, meine alten Arthroseknochen.
1: Und äh, ich glaube auch noch, wenn man, weil wir hatten ja schon mal so einen politischen Ausflug, der ja, ja äh, schon zweimal jetzt nicht so wirklich gestimmt hat.
0: Ja, ich gebe auch gern zu, ich lag völlig daneben.
1: Ja, aber hätte ich echt auch nicht. Das war ja wirklich auch... Also ja. und, und dass man hier noch... Äh, davon gesprochen hat, den Linksrutsch zu vermeiden. Ja. Also, ja, lächerlich. Aber naja, so viel dazu. Deswegen ist meine Prognose noch ein ganz kurz politischer Ausflug. Es wird noch sehr lang dauern, bis wir uns da mal... Also nicht wir, bis, bis ja. man sich mal im Allgemeinen entschieden bis man hat, man sich sondiert da, hat. Genau, sondiert, ja. Hm.
0: Ja, ich hatte ja in einer der letzten Folgen schon mal die Prognose gewagt, dass es bis Weihnachten dauert. Jetzt haben die in der ich Wahlnacht alle gesagt, äh, nee, nee, wir werden auf jeden Fall vor Weihnachten fertig. Ah, ich bin gespannt. Ich, ich bin, bin, da, ich bin gespannt. mir da
1: auch sehr unsicher. Macht wahrscheinlich am Ende gar nicht so einen großen Unterschied. Wir haben heute auch noch gar nicht über das Wahlergebnis gesprochen, ne? aber das würde jetzt wahrscheinlich auch zu lange dauern.
0: Oh, ich weiß auch gar nicht, ob wir da noch groß drüber reden müssen.
1: Ich bin es also, fühlt sich irgendwie für mich trotz nicht gut an. So, mein, mein, mein Grundempfinden ist Unzufriedenheit.
0: Ich, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, das liegt daran, dass du einfach immer so ein leicht negatives Grundempfinden hast. Bei
1: allem? <lacht> Meinst du?
0: Weil mein Grundempfinden zu diesem Wahlergebnis ist so leicht positiv.
1: Ich, nee, Ich finde einfach diese Art der Konstellation ganz komisch. Und es gab tatsächlich, ich habe es mal echt aus Spaß gesagt, warum die FDP so stark ist, wegen so diesen Jungen, die jetzt so ein bisschen so ja. diesen möchte gern -Rich, rich kid Lifestyle leben wollen. Und es gab jetzt just einen, einen, einen Bericht dazu und ich glaube, es war im Fokus, wie Hip-Hop wirklich eine Rolle gespielt hat, dass die FDP so gut abschneidet. Weil das ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich auch so ist. Wenn du da einen Lifestyle quasi vorlebst, der mit, man hat eine fette Rolex und dicken Bands. Dann bleibt dem Jugendlichen gar nichts anderes übrig, als FDP zu wählen, dem jungen Erwachsenen. Ich
0: glaube, darüber muss ich am Wochenende dann mit meinem gerade volljährig gewordenen ja. Neffen diskutieren. Muss du mal machen. Das mache ich.
1: Genau, ja. weil ja, das ist echt eine sehr gute Idee. Da hätten wir ja. mal von dir das Feedback vielleicht. Ja. ja, insofern, nee, aber ich würde nicht sagen, es liegt daran, dass ich immer alles grundsätzlich irgendwie komisch empfinde. Es gibt okay. ein paar Sachen, die finde ich auch richtig toll. Ich musste vorhin zum Beispiel, bevor wir angefangen haben, mal echt richtig krass lachen. Also so richtig derbe. Ich habe noch kurz, Shoutout geht raus, wenn ihr mal echt was Lustiges schauen wollt. Addict The One auf YouTube. Der macht so Videocompilations, wo es darum geht, möglichst nicht zu lachen. Okay. Und da kann man echt nur verlieren. Ist echt gut. <lacht>
0: Okay, das ist gut. Gerade wenn es jetzt so in den Herbst reingeht. Was zum Lachen. Ja. Sehr schön. Gut. Gut. Sind wir durch, oder? Ich
1: würde sagen, dann sind wir ziemlich durch. Ne? Dann ja. bedanke ich mich fürs aufmerksame Zuhören. Ja. Und äh, wir würden uns über E-Mail freuen. Ihr kennt die Adresse. Die kann Anja noch mal Podcast at gmail .com. jetzt nochmal.
0: podcast@gmail.com.
1: Jetzt habe ich dir reingeredet, aber ich glaube, man hat es trotzdem gehört, oder?
0: Bestimmt. Wir haben es ja jetzt auch schon zwei, dreimal erwähnt.
1: Zwei, dreihundertmal. Ja. Ja. <lacht> Gut, Gut, dann wünsche ich eine, eine ja. schöne Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und Anja, dir auch. Genau. Das Vielen gleich.
0: Dank beim, fürs Zuhören beim Abschweifen. Und ja. einen schönen Tag oder Abend. Tschüss. <lacht> Tschüss.